0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschul. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit der Lorena Madarena. Sie hat, äh, ist Mitgründerin von einem Modestartup, äh, ist 27 Jahre alt, kommt aus Basel und hat in Basel und St. Gallen an der HSG studiert.
1: Genau.
0: Zu dir, also eben, ich habe gesagt, ein Modestartup. Mhm. Was für ein Modestartup hast du?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung ernst. Ähm, Mode Startup, das Mode Startup heisst Manusia. Es hat ursprünglich als nachhaltiges und faires Modelabel gestartet. Das heißt, vor zwei Jahren haben meine Mitgründerin Emma und ich ein Modelabel gegründet, wo wir eine Businesswear-Kollektion rausgebracht haben, also Blazer, elegante Hosen, etwas Zeitloses wo für die Arbeitswelt, für Frauen in der Arbeitswelt eigentlich gewesen ist und alles aus organischer bio genau. Wir haben dann eine zweite Kollektion, das also Jahr darauf rausgebracht, die aus recycelten Materialien entstanden ist und haben dann letztes Jahr entschieden, eigentlich nicht nur eine Kollektion, also nur zu produzieren und eine Kollektion zu bringen, sondern dann auch Mietmode anzubieten, genau.
0: Wie ist da Schritt Co und vielleicht auch, wie funktioniert Mietmode so als Ganzes?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben realisiert, dass wir mit den zwei Kollektionen, die wir produziert haben, eigentlich eine nachhaltige Lieferkette haben können anbieten und auch garantieren, weil wir wissen, die Schattenwirtschaft von der Fast Fashion Industrie ist einfach so fatal und wir sind einfach so schockiert, gesehen ab diesen Umstand, ab diesen Arbeitsbedingungen, wo die Mitarbeiter dort haben müssen, ja, und haben dann eben eine nachhaltige Lieferkette können garantieren. Was wir aber gemerkt haben im vergangenen Jahr ist, wir haben zwar nachhaltige Produktion können garantieren, aber wir haben nicht wirklich kontrollieren, was denn Konsumentinnen mit den Kleidern machen würden, wie oft sie sie tragen würden, wie sie sie waschen würden, wie sie sie pflegen würden und wir haben eigentlich auch wirklich welle die Kontrolle über den Prozess haben und haben dann entschieden, dass wir nicht nur eine Produktion und Brands anbieten, sondern dass wir das in ein zirkulares Modell transformieren und Mietmode anbieten. Und zu deiner Frage, was Mietmode ist, also bei uns im Modell kannst du Anlasskleider für eine gewisse Zeitperiode mieten für einen vergünstigten Preis. Also du zahlst nicht den Originalpreis vom Kleidungsstück, sondern kannst es dann für die Tage, wo du es dann ist, für eine Gebühr zahlen. Genau.
0: Mhm. Du hast es gerade gesagt, ähm, dass ihr das anbietet. Sind das einfach nur mehr jetzt noch eure Kollektionen, die drauf sind, oder wo wir mit der Karte andere Sachen
1: Jetzt momentan sind es noch andere Sachen, die auch noch mit dabei sind. Wir haben letztes Jahr so einen Pilot lanciert, wo wir 40 Kleidungsstücke in die Kollektion reingenommen haben. Also eine Kuratierung von einer Kollektion gemacht haben aber nur ein Kleidungsstück an einer Größe gehabt. Das heißt es war wie ein kleiner Pilot mit wenig Ressourcen, wenig finanziellen Mitteln und haben dann auch Abendkleider anbieten. Also von Cocktailkleider bis zu langen Abendkleider. Genau.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade vorher angesprochen, eure äh, Lieferkette, dass wir können, können garantieren können, dass es nachhaltig ist. Jetzt nachhaltig ist ein Begriff, der hört man jetzt an jeder Ecke.
1: Also, <lacht> ähm,
0: was meinst du damit?
1: Also wir haben wollen sicherstellen, dass wir eigentlich von der also von der Pflanze bis zum fertigen Stück, können kontrollieren können, wie die Prozesse ablaufen. Ob dort faire Arbeitsbedingungen mit Inbegriffen sind, was für Löhne, die Mitarbeiter bekommen würden, dass die Produktionsfirma mit denen wir zusammenarbeiten, auch die Arbeitsvertrag dass wir die auch anschauen können und uns damit abstimmen können, dass das auch unseren Wert entspricht. Und dann haben wir eigentlich wirklich eineinhalb Jahre, gehabt, bis wir wirklich eine Manufaktur und eine Produktionsstätte gefunden haben, wo alle unsere Werte widerspiegeln würden, Genau, und dann haben wir eine Produktionsstätte in der Türkei gefunden und auch die Manufaktur, ist alles im gleichen, im gleichen Standort. Das heißt, es gibt keine Exportkosten und auch keine Emissionen, die dort entstehen, weil halt alles in einer Region produziert wird. Genau. Und dann von der fertigen, also von der Pflanze bis zum fertigen Stück haben wir eigentlich die ganzen Prozess kontrollieren, sind auch selber vor Ort. Gewesen. Und ja, dann haben wir hier in der Schweiz verkauft, schlussendlich.
0: Mhm. Jetzt aber du hast gesagt, in der Türkei ist alles bei das heisst auch in der Türkei abpflanzt Pflanze oder Genau, also okay.
1: die, der Standort, den wir gewählt haben, das ist ISMIR, das ist ein Standort für Biobaumwolle mm,
0: okay, Genau, und deswegen
1: voll. haben wir dann entschieden, das ist auch ein europäischer Standort, ist nicht zu weit weg. Wir haben ursprünglich in Indonesien produzieren, weil wir eigentlich auch die Wirtschaft dort haben unterstützen Dort sind wir auch eigentlich auf die ganze Idee gekommen, aber es hat für uns dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, weil wir müssten ja die ganzen Produkte dann auch in die Schweiz importieren, was mit extrem vielen Emissionen verbunden ist und das hat dann für uns nicht mehr gestimmt. Mehr.
0: Mhm. Wie wichtig ist es dir, ähm, überzubringen, dass eure Produkte also nachhaltig sind? Also eben, schreiben das groß überall an, mhm. ihr seid nachhaltig, kauft bei uns, oder?
1: Also wir wollen eigentlich nicht, dass Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Ich ich persönlich und auch meine Geschäftspartnerin sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit muss, muss eigentlich in jedem Unternehmen schon wie integriert sein. Es sollte eigentlich ein Kernelement sein von einem Unternehmen und nicht... Äh, wir sagen, unique selling proposition, also nicht das, für das du dich verkaufen kannst oder für das, wo du stehst, sondern das sollte eigentlich wie Standard sein für uns. Also, wir schreiben es bis zu einem gewissen Grad gross. Wir tun sie so anbieten, wir sind nachhaltig, aber wir sagen nicht, hey, wir sind nachhaltig und kaufen bei uns, weil wir nachhaltig sind, sondern wir wollen Produkte rausbringen, die zeitlos sind, die einen Qualitätsaspekt haben und, ja, ein E-Dahn ist dann halt auch noch zusätzlich, dass wir nachhaltig sind.
0: Mhm. Und wieso produziert er nicht ganz in der Schweiz?
1: Das haben wir mit der zweiten Kollektion gemacht. Okay. Genau. Also die erste Kollektion haben wir in der Türkei ähm, produziert. Die zweite Kollektion war in-house in der Schweiz, gewesen, weil okay. wir halt auch die Schweizer Wirtschaft wollen unterstützen.
0: Ja, voll. Und dann hast du auch logischerweise weniger Emissionen. Genau. So. Okay, ja voll. Ähm, dann etwas so, also zu ähm, so dem, was du gesagt hast, mit der Idee, wo die gerade in mhm. Indonesien, ist das, wo der Name herkommt?
1: Genau, also Manusia heißt Mensch auf Indonesisch. Die Emma und ich haben eine Reise gemacht auf Indonesien im 2017 Und wir sind halt auch Personen, die sich für die Kulturen dort interessieren und ähm, was für ja, was für Aktivitäten sie dort in der Wirtschaft auch treiben. Und sie sind auch eine Manufaktur dort selber gesucht, eigentlich in unseren Ferien. Und haben dann auch gemerkt, dass die Arbeitsbedingungen einfach überhaupt nicht, so sind wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Und dann haben wir gedacht, ja, das kann doch nicht sein, dass die Unterschiede so extrem gross sind und wir haben dann eben die Wirtschaftswelle unterstützt, wir sind auch ein zweites Jahr dann nochmal auf Indonesien gegangen, aber es hat wirklich keine Produktionsstätte gehabt oder eine Agentur, die komplett transparent war mit, wie sie ihre Mitarbeiter auszahlen, wie die Infrastruktur ist, wir haben auch die ähm, wie nennen wir die, also die Gebäude selber, mhm. nicht dafür besuchen dürfen und dort ist es für uns einfach eine Grenze gewesen, wo wir gesagt haben, wir können nicht 100% dahinterstehen, wenn wir nicht wissen, was auch wirklich dahinter steckt.
0: Mhm. Wie sieht das mit dem eigenen Kleiderkonsum aus?
1: Wir haben früher, also bevor das alles mit äh, Manus entstanden ist und bevor wir überhaupt realisiert haben, was für eben, fatale Schattenseiten die Modeindustrie hat, haben wir selber bei Fast Fashion Brands gekauft und konsumiert. und Wir, haben, wir sind nicht so, so gewesen, die jede Woche sind shoppen gehen, aber wir sind sicher einmal im Monat etwas kaufen und vor allem bei diesen Brands. Ich nenne jetzt Damen nicht, aber, jo, wir sind selber so Konsumentinnen und dann, nachdem wir eben auf das aufmerksam geworden sind, haben wir auch eine Leidenschaft für Vintage entwickelt und immer wenn wir dann jetzt zum Beispiel mal reisen oder so, dann haben wir es viel toller gefunden, das ist auch viel tollere Ähm, ein viel tolleres Erlebnis gesehen, so Vintage-Stores hineinzugehen, weil die haben auch eine gewisse Personalität dahinter, es ist authentisch und du kannst halt auch dich stylen mit, nicht neuen Kleidern, sondern Kleidern, die dann halt auch schon verwendet worden sind. Und wir sind auch heutzutage, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Produkte kaufen, vor allem in der Arbeitswelt, brauchst du halt deine Anzeige, versuchen wir halt auf zeitlose Sachen, auf Qualitätsstück zu setzen und dann einfach eine limitierte Anzahl an Kleidern im Kleiderschrank zu haben. Und natürlich untereinander zu wechseln, mhm. genau.
0: Findest du es schlimm oder verwerflich, wenn man bei Fast Fashion einkauft?
1: Verwerflich? Es ist schade, dass wie die Wirtschaft und auch die Konsumentinnen und Konsumenten von fast fashion, nicht realisieren, was für Schattenseite das wirklich hat. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, weil ich meine, hätte ein gewisses ein begrenztes Budget. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein Kleid für 50 Franken dort kaufen, dann ist es eigentlich ein Schnäppchen, weil du überlegst dir gar nicht, okay, 50 Franken, ich meine, wie viel Materialkosten sind da verbunden, Importkosten, wie viel geht das Unternehmen und wie viel geht dann schlussendlich wirklich an die Mitarbeiter. Einfach dass die Awareness noch nicht da ist, das finde ich ein bisschen schade. Ich kann es aus Budgetgründen verstehen, weil die Bewegung in der Gesellschaft einfach noch nicht so entwickelt ist, dass man sagt, eigentlich sollte ein Kleidungsstück nicht 50 Franken kosten, sondern man müsste eigentlich leider als Investitionsgut sehen. Aber ich hoffe, dass mit anderen Startups, die auch auf den Markt kommen, die Leute, die ähm, eigentlich Awareness versuchen aufzubringen, dass die auch eine Bewegung vorantreiben können und auch wir jetzt mit Manusia. Mhm genau
0: Ja, weil bei mir persönlich löst das immer so ein bisschen Alarmglocken aus, wenn man eben hört, also einerseits Fast Fashion, mhm. ja, schlimm, mhm. voll, also gar nicht, ich will nicht widersprechen, dann. aber das ähm, wenn man es auf äh, Konsumenten bezieht, mhm. weil schlussendlich, wie du gesagt hast, ähm, mit dem Budget und so, nicht jeder kann sich damit auseinandersetzen, nicht jeder hat mhm. Zeit dafür und eben in einer Arbeitswelt, wird schlussendlich auch viel auf dem ähm, Image liegt oder wie man mhm. sich da geht, dann muss, muss man halt für günstige yeah. Summe schauen, dass man sich einigermaßen prä- präsentierbar auf eine Art, Art sieht, oder? Definitiv. Es hat nicht eigentlich der Wandel, eben, du hast jetzt auch gesprochen mit Awareness und mega fair, mhm. es braucht in so vielen ähm, Gebieten in unserer Gesellschaft mehr Awareness auf schlimme Umstände, die mhm. in ähm, Handelsketten passieren, aber ich ist nicht die eigentlich einfach bei den Großkonzern.
1: Das, also das definitiv. Schlussendlich sind es wo die das alles verändern können. Aber in der Wirtschaft gesehen wissen Unternehmen, es gibt eine Nachfrage. Und die Nachfrage wird von Konsumenten und Konsumentinnen. Das heißt, wenn Konsumentinnen kontinuierlich bei diesen Brands, die im nachfragen, dann ist es den Unternehmen egal, ob sie jetzt nachhaltig produzieren oder nicht, sie können ihren Umsatz machen, sie können ihre Gewinn machen und dann werden sie immer weiterziehen. Sobald dann eigentlich eine Gegenbewegung von Konsumentinnen kommt und sie Transparenz verlangen, Nachhaltigkeit, deswegen sind ja die ganzen Unternehmen auch zwungen, nachhaltige Kampagnen zu machen und hoffentlich dann irgendwann mal ihre gesamte Kollektion ein bisschen nachhaltiger gestalten. Deswegen ist es ein bisschen zweiseitige Sache. Konsumenten, die eigentlich sich auch informieren sollte. Ich meine, du sollst ja auch wissen, was du an deiner Haut trägst, wie zum Teil toxisch, toxisch gewisse Sachen sind, die du trägst und dich darüber informieren. Ich weiss, es gibt so viele Informationsquellen online, dass du gar nicht genau weißt, wo du die ganze Information beziehst. Deswegen will ich gar nicht nur die Konsumentinnen in den Vordergrund setzen. Unternehmen sind die, die es dann schlussendlich umsetzen sollten und einfach von Anfang an gar nicht so eine shady Lieferkette haben und unfaire Arbeitsbedingungen oder Kinderarbeit oder so Sachen aber Unternehmen, Grosskonzerne werden das kontinuierlich machen, wenn sie merken, dass es von den Konsumentinnen gewünscht wird.
0: Mhm. Stört es dich, wenn die grossen Ketten sich als nachhaltig verkaufen?
1: Stören, wenn sie, wenn sie sich verkaufen und es nicht wirklich machen. Ich meine, es gibt Großkonzerne, die bringen kleine Mini-Kollektionen, von, also eine limitierte Kollektion an nachhaltige Produkt raus. Dabei könnten sie ja ihre ganze Lieferkette nochmal abändern. Das ist ja natürlich mit ihnen mit operationelle Kosten verbunden und so, was ich verstand. Aber das sollte ja eigentlich ein Standard sein. Das heißt, es ist ein bisschen, zum Teil Greenwashing. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass sie wenigstens gewisse Steps langsam wagen, Richtung Nachhaltigkeit. Und deswegen ist es so eine liebe Hassbeziehung mit Grosskonzernen, die dann so Nachhaltigkeitskampagnen rausbringen.
0: Mhm. Was hast du studiert, Haske? in basel
1: Ich habe an der Universität Basel eine Wirtschaftswissenschaften studiert, also sowohl mhm. Volkswirtschaft als Betriebswirtschaft, und an der Universität St. Gallen Business Innovation. Das ist so eine Schnittstelle zwischen Business und Technologien und Innovationen, die jetzt auf dem Markt sind, in unterschiedlichen Industrien. Mhm.
0: Das heißt, du bist kein BWL-Studentin so?
1: Nein, also das ist sicher im Vordergrund, vor allem an der HSG ist ein bisschen Business School. Mhm. Ähm, an der Universität Basel ist es eigentlich voll umgekehrt. Das ist mehr Volkswirtschaft, Mikroökonomie, Makroökonomie ähm, im Vordergrund. Ähm, deswegen, glaube ich, habe ich ein bisschen Balance von beidem.
0: Okay. Mhm, nein, einfach spannend, weil ähm, wenn mich ganz ähm, überspitzt mhm. gesagt also, äh, wenn ich mit Leuten vor der HSG studieren mhm. rede, ist das meistens nicht im Vordergrund, wie es anderen Leuten in einer Lieferkette geht, mhm. sondern es geht schlussendlich immer ums ähm, ja, ums, ums eigene, um den eigenen Profit. Also mhm. Das ist meine Erfahrung, ich kann es mhm. nicht, nicht ganz verallgemeinern, <lacht> Interessant. aber klar gestaltet. Ähm, wie hast du das, ähm, also ich, weiss, ich nehme jetzt nicht an, dass du etwas Schlechtes über die Universität mhm. sagen willst, yeah. aber ähm, hast du dort auch solche, also, äh, ein Bild wahrgenommen von Menschen, die das studieren, dass sie mhm. irgendwie zu wenig Fokus auf das legen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, allgemein, wenn man so ein bisschen an Business School denkt, dann denkt man, okay, das sind dann Studierende, die dann einfach aufs Profit aussehen am Schluss. Aber ich muss sagen, die Universität St. Gallen hat so viele Nachhaltigkeitsprogramme, also auch Vorlesungen sind so fest auf Nachhaltigkeit ausgesetzt und auch die ganze Start-up-Szene an der HSG ist so ausgebaut, dass Nachhaltigkeit eigentlich eine Kritik, also ein kritischer Punkt ist, wo du implementieren musst in deinem Geschäftsmodell. Das heisst, ich habe es eher so empfunden, dass sie eigentlich einen recht grossen Fokus auf Nachhaltigkeit setzen und auch die ganzen Gründerinnen und Gründer, die ich kennengelernt habe an der HSG, das ist eigentlich wie auch inkorporiert gewesen in ihrem Unternehmen Nachhaltigkeit. Das ist wie gar kein Thema, gewesen, dass das nicht dabei ist. Deswegen bin ich gerade ein kleiner also ich kann so viel Art nachvollziehen, ja. Ich weiß nicht, mit was für Leuten du in Verbindung bist, <lacht> aber ich bin eigentlich mega positiv überrascht gewesen. Vielleicht ist es auch so ein kleines Klischee von der HSG, so ein Bonze oder so. Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, es ist überhaupt nicht so interessant schlussendlich, als ich dort studiert habe.
0: Okay, interessant. Ähm, dann will ich noch, noch mal zurück zum äh, Unternehmen gehen mhm. und zwar eben, du hast gesagt, du hast so mit umgründet äh, mit Emma, genau. Kistenmacher. Kisten machen. Genau, genau. Habe ich jetzt vergessen ähm, Wie ist es, also zuerst sind wir vorher befreundet?
1: Ja, wir sind seit wir beide 13 sind befreundet und haben auch eigentlich seit wir 14 sind zusammen geschafft.
0: Okay.
1: Also wir haben an der Schule, also bei uns an der Primarschule, jetzt immer so freiwilligen, freiwilligen Schulsport gegeben,
0: wo dann mhm. zum Beispiel
1: Studenten und Studentinnen, die über den Mittag nicht haben heimgehen gehen, weil ihre Eltern geschafft haben, haben dann können eben eine schulische, sportliche Aktivität machen. Wir haben dort Hip-Hop zusammen unterrichtet. Okay. Haben dann so kleine Verdienst gemacht, auch über den Mittag. Und ähm, haben dann auch selber, wir sind beide Tanzerinnen gsi, sind auch an einer Tanzschule angemeldet gsi, sind immer in den gleichen Kurs gsi Und haben dann, nachdem wir ein Jahr an der Schule ähm, unterrichtet haben, haben wir dann auch Kinder, Teenager und Erwachsene in dieser Tanzschule unterrichtet. Das heisst... Wir haben gelernt, wie wir miteinander arbeiten müssen, aber gleichzeitig auch eine Freundschaft zusammen aufbauen können. Das heisst, wir sind Geschäftspartnerinnen, aber auch beste Freundinnen seither.
0: Was sind die grössten Konfliktpunkte, wenn man äh, Freundschaft und Geschäft
1: hat? Hey, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele gehen davon aus, dass es Konfliktpunkte gibt, weil das Private mit geschäftlichem Vermischen ist fast unmöglich. Aber ich muss sagen, vielleicht haben wir einfach Glück gehabt und es ist gerade ein Schicksals- Moment oder so, dass du gerade zwei Personen voneinander triffst, die gleiche Wertvorstellungen haben und nicht wirklich Konflikt daraus raussehen, wenn wir zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten sehen, sondern sie hat ihre Gedanken, sie hat ihre Ideen, sie hat ihre Perspektiven und ich habe meine und man kann sie wie verbinden und eigentlich etwas Schönes daraus machen, weil es ist, eigentlich, es ist mega toll, wenn du dann halt eine Person hast, die auch inspiriert ist, etwas Positives in der Welt voranzutreiben und du dich gegenseitig eigentlich ergänzen kannst. Es muss ja nicht immer nur ein Weg sein, sondern es gibt ja mehrere Wege führen nach Rom. Genau. Mhm. Also wir, haben nicht wirklich, wir haben nie wirklich Konflikte gehabt, sowohl in der Freundschaft als auch in, in einer geschäftlichen Partnerschaft.
0: Was sind, also was sind denn die Herausforderungen, die schwer sind zu bewältigen, wenn man zu zweit so etwas aufnimmt?
1: Ich habe das Gefühl, sobald du ein eigenes Unternehmen gründest, kommst du automatisch aus einer Komfortzone raus Also anwärts du gehst das Risiko ein, dass du dann Erfolg hast oder eventuell nicht. Und das hat ja auch mit finanziellem dann zu tun, statt dass du dann vielleicht in ein Unternehmen gehst, 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 gehst arbeiten, hast eine sichere Arbeitsstelle und du dich eigentlich wie für einen anderen Weg entscheiden. Oder dass, wir mehr jetzt das gemacht haben, parallel aufgleisen. Dass also wir haben beide einen Job neben dem Startup wo wir dann noch am Vieren sind. Und dann eigentlich wie die Prioritäten auch gleich können setzen, dass wir beide gleich viel am Unternehmen arbeiten, dass wir uns nicht aufbrauchen von unserem anderen Job oder zu viel oder zu wenig Zeit haben dann für Manusia. Ich glaube, das ist immer wieder die grösste Herausforderung. Aber durch das, dass wir zwei sind, ist es auch gleichzeitig wie eine Bereicherung. Weil dann können wir uns wie aufteilen. Wir müssen nicht beide 100 machen, sondern können es beide 50 machen. Und dann ist es mal bei einer ein bisschen mehr, bei anderen ein bisschen weniger. Und jeder geht ja durch unterschiedliche Lebensphasen durch, hat man ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Zeit. Aber ich habe das Gefühl, durch das, dass du zu zweit bist, hast du fast noch einen Vorteil, als wenn du allein bist. Und dann das alles allein aufziehen musst, ja, also ich persönlich bewundere diejenigen, die ganz alleine auf das Unternehmen aufgezogen haben.
0: Mhm. Das heisst, du bist jetzt nebendran, schaffst du noch?
1: Jetzt momentan, ich habe gekündigt, weil ich noch meine Masterarbeit jetzt gerade Schreiben bin. Ah, okay. Das ist mein letzter Meilenstein, den ich ja. habe, bevor ich meine Master dann bekomme. Genau, aber man schafft noch 100% nebendran.
0: Mhm. Was schreibst du in die Masterarbeit?
1: Über abo modell für physische Handelsprodukte. Okay. Also, wir werden in Zukunft auch mit meinem ja nicht nur als Mietmodell anbieten, sondern dass du deine Kleider per abo beziehen kannst. Ah. Mh. Das
0: heisst, du
1: kannst dir eigentlich monatlich etwas zuschicken lassen und ich schreibe meine Masterarbeit über unterschiedliche Industrien, zum Beispiel in der Beauty-Industrie, was es für Abo-Modelle geht, wie verbreitet sind die ähm, Abo-Modelle in der Schweiz, was sind Handlungshinweise für Führungskräfte, die jetzt zum Beispiel ein Abo-Modell werden implementieren im in ihrem Modell. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel auch ein Auto-Abo-Modell kennst. Mm-mm. Es gibt <lacht> so viele Sachen. Oder es gibt zum Beispiel, du kannst Kaffee im Abo ähm, auch haben, wo du dir monatlich Sachen zuschicken hast, oder Lebensmittel im Abo. Ja, ja, Genau, und ich bin so ein bisschen im was sind die Erfolgsfaktoren, die in der Schweiz um ein so ein Modell implementieren. Okay.
0: Spannend. Ich habe letztens eine Socke auch gesehen. Ah. und ich habe mir überlegt, hat's es kaufen. Black Aber Socks
1: eventuell. Die sind ein ganz
0: bekannt am Markt. Dilly Socks gibt es die, ich weiß nicht. Das oh, geht
1: auch neu. Ich, ich, ich <lacht> habe das gesehen. Ich weiß <lacht> Nein, ich nicht, ob es wirklich stimmt. <lacht> Aber cool.
0: Ja, das habe ich mir überlegt. Aber ähm, okay, voll. Ähm, dann eigentlich vor deinem Abschweifen, du hast gesagt, wenn du einen da schaffst und mhm. du stud- hast studiert mhm. oder studierst immer noch mit Masterarbeit und schreibst. Mhm. Wie hast du es geschafft, beziehungsweise hast du es geschafft, eine gute work life balance zu finden, wenn du so viele Projekte noch hast?
1: Ja, definitiv, ich sehe es nicht als Arbeit, sondern es ist wie eine Motivation. Ich weiß nicht, ich war halt immer jemand, der nicht nur etwas machen konnte oder noch zwei Sachen, Schule und Arbeiten, sondern ich habe wie unterschiedliche Sachen müssen Ich musste multitasken, damit ich mich so bereichert gefühlt habe. Ich auch während der Schule, also während der Gymi-Zeit habe ich geschafft ich habe studiert, ich habe noch unterrichtet, ich habe wie so viele Sachen. Ich kenne es gar nicht anders irgendwie. Aber du ziehst aus jedem, aus allem, was du machst, ziehst du irgendwie Inspiration aus, Motivation und du kriegst neue Ideen. Das heisst, ja, es hat mich nie wirklich so aufgebraucht, dass ich es als Ach, ich muss jetzt drauf schaffen, und kann dann deswegen nicht mit Kolleginnen rausgehen, sondern ich habe es immer versucht, irgendwie zu kombinieren oder irgendwie ähm, so einzuteilen, dass ich dann nicht unproduktiv bin mir daheim auf dem Sofa liege und dann Netflixen tue, sondern meine Zeit dann produktiver nutze und dann, ja.
0: Gibt es denn was du machst zum Abschalten?
1: Was ich mach zum Abschalten? Sport. Sport, okay. Ja, also Fitness ist so, dann weiß ich, ich gehe hinein, mache meine Kopfhörer hinein und dann ist einfach die Welt stumm.
0: Mhm. Aber schau auch wieder etwas Produktives.
1: Ja, ich ist etwas Produktives, weil du tust etwas für deine Gesundheit. Aber ich meine, du hast einen Körper, wo dir eigentlich die Möglichkeit gibt, zu laufen, schnaufen, reden, sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, ich möchte meinem Körper auch etwas zurückgeben. Und genau das Gleiche mit allem, wo du durch die Welt gehst, all deine Projekte, die du hast auf dieser Welt. Du hast ein Leben, das begrenzt ist. Du weißt nie, wenn es aufhört. Das heisst, es ist so schade, wenn du es dann nicht ist und das machst, wo du leidenschaftlich darüber bist.
0: Mhm. Was ist denn dein Ziel?
1: Mein Ziel? Hm. Ich will später, wenn ich alt bin, möchte ich wenn ich so alt werde. <lacht> <lacht> möchte ich und meine Kinder von unterschiedlichen Abenteuern erzählen was ich so erlebt habe in meiner Jugend, was für Projekte ich gemacht habe und eigentlich einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, für die Welt geleistet habe. Mhm. Ich möchte einfach, dass meine Kinder zu mir aufschauen und sagen, wow, Mami, du hast einen tollen Job gemacht.
0: Heißt das, du machst die Gefühl so ein bisschen anders? So, dass die anderen denken, wow, du bist cool. Ähm, also, ein bisschen vereinfacht gesagt jetzt.
1: Ich glaube nicht. Also, ich denke, ich bin so wie ich bin. Und wenn andere das gern haben, dann umso besser. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich meine, du willst nie jetzt zum Beispiel haben, also die ganze Welt da die auf deiner Seite steht oder so. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, was auch toll ist. Und ich finde das immer toll, so also, Feedback bekomme, auch kritisches Feedback, umso besser. Ähm, aber dann schlussendlich... Ich kann mich nicht verändern, ich bin so wie ich bin ich versuche mich kontinuierlich zu verbessern aber ich mache mich nicht abhängig von anderen also
0: mhm.
1: habe ich nie das Bedürfnis gehabt ich bin nie so der Typ dafür gewesen vielleicht so beeinflussen lassen, ja aber versuche, das ins Positive zu ziehen nicht, nicht mich irgendwie in eine negative Spirale oder so hinein zu entwickeln genau
0: mhm. okay spannend <lacht> Ähm, ja, ich finde ich find's irgendwie noch interessant, weil, es, also, vieles, was du gesagt hast, ich will, das, das ist überhaupt kein Angriff auf dich, Nein, das nein, du darfst,
1: ruhig. Aber, um so ähm, es
0: sind, sind so oft so, ich habe das Gefühl, so Floskeln, die man oft hört, mhm. so die, die, ähm, Business-Influencer-Floskeln, weißt du, so, ja, ich schaffe immer, ich muss, ich bin immer produktiv, ich, <lacht> ähm, eben nicht, nicht auf dem Sofa um mit China Netflix schauen, oder, ja. oder was du gesagt hast, wenn man will zurückschauen und, das, dass, dann die Kinder, dass dein Kind, dass etwas ver- zu erzählen hat, mhm. hasse, ich habe das Gefühl, das sind, das sind oft so Sachen, wo, wo, man aus so einer spezifischen Bubble, also, mhm. ja, vielleicht nicht in der, da wo ich jetzt mhm. oder so. Aber, fach, mögliche, ja. aber so, so oft mhm. hören oder so, mhm. ähm, weiss jetzt, findest du es, es gut? Also jetzt, eben, also, ein bisschen ja, Ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, mit was du dich für Leute um mhm. will ich habe jetzt zum Beispiel einen Freundeskreis oder auch Familienkreis, wo jeder mega unterschiedliche Sachen macht. Ich versuche schon, mich immer mit Leuten zu umgehen, die mich auch positiv können inspirieren Aber das kann aus allen möglichen sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach gerne Netflix, ich würde auch gerne Netflix, <lacht> aber ich mache es halt nicht ständig oder kontinuierlich. Ich versuche es auch eher zu eliminieren oder auch Social Media versuche ich auch nur bis zu einer gewissen Grad zu konsumieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Instagram-Profil anschaue, dann sehe ich, ich poste <lacht> und bin gerne in schöne Sachen fotografiert, was auch immer. Aber ich meine, dass endlich, ich poste etwas, weil ich unterwegs bin und bin eigentlich mega zufrieden damit. Aber ich weiss nicht, ja, es gibt gewisse Leute, die sich dann in das steigern und dann noch oft Meinungen von anderen Leuten dann hören. Aber schlussendlich, jeder soll sein eigene Ding durchziehen. Und es ist auch völlig gut, in welcher Lebensphase du bist, was du in deinem Leben machst, ob du studierst, ob du nicht studierst, ob du schaffst, ob du dein eigenes Startup rausbr- rausbringst. Ähm Aber ich hatte immer eigentlich Leute in, in meinem Umfeld, die, egal was sie gemacht haben, sie sind völlig zufrieden damit. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast und jemand kein Unternehmen hat, das ist ja nicht, dass du irgendwie etwas Besseres bist oder etwas Schlechtes, Schlechtes oder so, sondern, ich weiß nicht, vielleicht, es kann gut möglich sein, dass ich vielleicht in einer Bubble bin, wo
0: mhm.
1: ich mich einfach inspirieren lasse von allen, die okay. mit mir konfront- also auf mich aufprallt oder so, aber ich weiss nicht, du okay. bist ein, ich sage es ja, mhm. eigentlich wie gesagt, du bist ein Leben, du bist eine Möglichkeit, um alles zu machen, mhm. was du möchtest, vor allem, wenn du es kannst, vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, Gesundheit hast, der Kopf hast, die Ausbildung dazu hast. Also, ich meine, die ganze, die Unternehmen überhaupt zu gründen, kann ich nur, weil meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben haben, an eine Universität zu studieren. Sie selber haben die Möglichkeit gar nicht gehabt. Und deswegen denke ich so, wieso soll ich das nicht ausnützen? Ich habe die Möglichkeit bekommen, wie weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß nicht. Okay. Das ist einfach so ein bisschen ich weiß es
0: nicht. <lacht> Nein, aber spannend, spannend zu hören. Weil ich, ich finde also ich persönlich, wenn ich so, ähm viel von dem, eben, wenn man jetzt auf Instagram ist oder soziale Medien, sieht man ja oft so die, die Bilder von so Leute im Anzug, die da stehen so, mach dir fünf Sachen am Morgen, und mhm. du wirst erfolgreich, also so totalen Bullshit. Aha, ja, ja, ja. Oder einfach so das, wo man dann so raushört. hört. Ähm, ja also ich, ich 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 muss einfach immer ich muss so schnell machen ich die Verbindung in oder deswegen mhm. ich habe es nicht überhaupt nicht machen
1: ja aber ich meine jetzt zum Beispiel allgemein Social Media es ist so eine Scheinwelt du weißt ja gar nicht wirklich was dahinter steht und meistens tut man ja dann auch das publizieren wo am ich sag mal am schönsten ist ja. so der Erfolg und so aber was halt alles dahinter steckt weiß man gar nicht und ich finde es halt einfach manchmal auch heftig wie viel Zeit mir auch auf Social Media konsumieren wie viele Stunden wir darauf verbringen und wie viel Dopamin wir dann zum Beispiel auch ähm, mhm. aus, ausschütten, indem wir so Sachen schauen. Und ich weiß nicht, inwiefern das wirklich auch gesund für uns ist. Deswegen versuche ich, ich, ich sehe es einfach als Plattform, wo du dich ein promoten kannst oder so, aber ich würde es nicht zu ernst nehmen. Klar, man kann jetzt zum Beispiel heutzutage auch, auch Content Creation machen, aber du tust das dann als Job machen, nicht privat. Mhm. Und deswegen muss man das dann vielleicht auch noch so ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, voll. Mhm. Weiter zu einem anderen Punkt, wo du einfach, ich finde, geht ins Ähnliche hinein mhm. und macht den Bogen zurück zu deinem Job. Okay. Ähm, und zwar Kleider. Mhm. Das ist auch so etwas, oder? Wo, wo ich das Gefühl habe, oft definiert man sich über, wie man aussieht und mhm. will sich, in der, ich glaube, in der Mode generell so, man geht den Trends nach, mhm. und man will sich irgendwie erziehen, wie dass man gut wahrgenommen wird, obwohl es eigentlich wenig mhm. Rolle spielt oder mhm. wer man ist nicht, dass man gar keinen Einfluss mhm. hat, und das ist, also, es ist ja schon irgendwie verbunden mit der Persönlichkeit. Mhm, definitiv. Wie nimmst du das so wahr? Vielleicht auch aus deiner Business-Perspektive, weil das ich nehme jetzt mal an, durch das, dass du start hast und auch eben die wirtschaftliche Sache studiert hast, dass du doch irgendwo Einblick in die Business-Welt hast. Mhm. Wie wichtig sind Kleider?
1: Also die Frage ist eher so ein bisschen darauf ausgerichtet, wie du dich jetzt zum Beispiel an einem Business-Event würdest präsentieren würdest in deinen Kleidern. Zum Beispiel, ja. Ja, ich, ich habe das Gefühl allgemein, ich meine, Kleider ist ja so ein bisschen eine Verkörperung von dem, wo, wie du dich fühlst oder wie, wer du bist. Und ich habe das Gefühl, in unterschiedlichen Szenarien ist, kann das auch unterschiedlich sein. Jetzt zum Beispiel, wenn ich in meiner Freizeit bin, also ich bin jetzt eher so ein bisschen Freizeit gekleidet mit mhm. ein bisschen fashion äh, Akzent. Akzent, genau. <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel muss pitchen mit der Emma zusammen an Event, dann ziehen wir auch meistens Anzeige an, wo dann aber trotzdem irgendwie vielleicht farbig sind und nicht gerade irgendwie komplett in äh, Raster reinpassen, damit trotzdem so ein unsere ja, Charaktereigenschaften, unsere Werte, die wir stehen und eben die Modeakzente, die wir halt auch mit beinhalten, äh, wieder spiegeln. Aber ich habe das Gefühl, es ist, flacht immer wie mehr ab. Es zeigt sich auch in Unternehmen immer wie mehr, dass du nicht unbedingt musst, einen Anzug anziehen. Ich habe jetzt auch bei mehreren Bewerbungsgesprächen gesehen, dass die Leute, die mich jetzt zum Beispiel rekrutiert haben oder so, oder bei mir im Gespräch gegenüber gehockt sind, auch keine Anzüge haben Das heißt ich habe das Gefühl, seit Covid vielleicht auch, seit man Homeoffice eingeführt hat, ist das vielleicht nicht mehr das Essentiellste. Es macht sicher einen Eindruck, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise kleidest und zeigst, aber ich glaube, es ist nicht mehr so relevant wie früher. noch.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch ich habe letztens, also letztens ist auch schon eine gute Zeit, gelehrt, also zum Fachkräftemangel, so etwas recherchiert gehabt von Artikeln, ist auch ein Beispiel, Beispiel dass irgendwie die Banken ähm, ihre vielleicht lockert haben, dass man sich wohler fühlt <lacht> ähm, äh, beim Schaffen. Und, und das ist so ein Schritt, oder, um mhm. das zu reduzieren. Aber natürlich, wenn man in der Modeindustrie ist, ein man muss halt immer gut aussehen. Art, oder?
1: Ja, aber ich meine, ich, du kannst auch gut aussehen und ich meine, auch nachhaltig dabei sein. Du kannst ja auch nachhaltige Brands shoppen. Mhm. Wir bekommen, also wir haben immer mehr Brands, auch in der Schweiz, die wir unterstützen können. Deswegen habe ich das Gefühl, du hast so viele Möglichkeiten überhaupt irgendwie ein Kleider zu kommen, weil es eh zu viele Kleider auf dieser Welt gibt. Deswegen, ich weiss jetzt nicht, ob die fashion Brands gerade die erste Adresse ist, wo man unbedingt muss shoppen müsste, wenn man jetzt zum Beispiel an ein Event geht. Mhm. Aber ich kann es verstehen. Es gibt auch unterschiedliche Industrien oder Sektoren, wie zum Beispiel Bankensektor, wo das wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen wird, bis man gar keine Anzeige mehr hat. Ob das überhaupt der Fall sein wird, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, so, vor allem so ein bisschen, jetzt, wo Innovation und Technologie immer wieder immer wieder wichtiger wird, ist der Fokus auf wirklich die Expertise und Skills der Mitarbeiter wichtiger, als wie sie sich dann schlussendlich präsentieren in ihrer
0: Kleidung. Haben ja, Hans, Frauen in diesem Bereich schwerer? Also so, dass sie Kleidung und so, Ich habe das Gefühl, Mann hat einfach eine Art, sogar fertig. So ist nicht viel zum Falschen machen.
1: Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt bis jetzt nie so empfunden, dass ich es schwieriger hatte als jetzt zum Beispiel ein Mann oder so. Und vor allem heutzutage, in den Firmen, die Diversity und Inclusion unterstützen, habe ich jetzt nie irgendwie einen Fall, gehabt, wo ich mich diskriminiert gefühlt habe oder benachteiligt. Oder dass ich an mir irgendwie eine männliche Kleidungsstil zum Beispiel repräsentieren, damit ich auch so ein bisschen in das Raster passt. Nein, ich könnte gar nicht irgendwie so ein Beispiel nennen, wo das bei mir irgendwie so der Fall gewesen wäre oder so.
0: Okay. Und meinst du generell, ist das ein Problem? Also
1: generell, also jetzt zum Beispiel als Unternehmer, Unternehmerin, ähm, haben sie vielleicht so ein bisschen, wenn sie Kapital suchen, vielleicht ein bisschen Benachteiligung. Vor allem so ein Venture Capital sind mir ja. Frauen eher so ein bisschen benachteiligt. Aber ich hoffe, dass durch das, dass die Zahlen das dann auch zeigen, dass die Investoren auch Frauen mal eine Chance geben, ihr Investment in, in, in Unternehmerinnen zu investieren. Aber dort sehe ich schon noch ein bisschen Potenzial nach oben.
0: Okay. Wie, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wie sind so, also eben, wie ist die Finanzierung bei euch so gesehen?
1: Also, die zwei Kollektionen, die wir produziert haben, im ja. 2020 und 2021. Das ist alles eigenkapitalfinanziert. Kapital finanziert gewesen. Weil wir haben nicht gewusst ob wir wirklich einen Fremdkapitalbezug nehmen sollen, wenn wir noch nicht wissen, wie die Nachfrage auf dem Markt sein wird. Mhm. Wir haben zuerst wirklich das wollen testen und haben auch eine ganz kleine Kollektion rausgebracht. Wir haben 200 Kleidungsstücke produziert bei der ersten und 50 bei der zweiten. Also wirklich limitiert. Mhm. Und haben dann gemerkt, dass es schon anspringt. Und jetzt mit dem Mietmodell versuchen wir zu ex- expandieren. Und dort brauchen wir ein Geld oder Gewinnerpreisgeld. Genau, okay, weil sonst können wir nicht ein skalierbares Modell auf den Markt bringen. Ja. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, zum nochmal kurz ein Bogen zurück. Ich habe mir das letztens ist mir durch den Kopf gegangen. Mhm. Ähm, wie, also mir ist einfach, ich bin jetzt nicht so mega in Modeszene um, wie man mhm. sagen würde. <lacht> Aber es äh, hat mich einfach interessiert, also... Ich habe auch mal Gedanken darüber gemacht. Wieso ist eigentlich der Anzug so ein Standardding? Also irgendwie sieht das mhm. doch mega komisch aus, wenn man so drüber nachdenkt. So, mhm. es ist so eine so krake so drauf und es muss so mhm. da Kragen sein und der muss da so etwas der stecken und mhm. dann sieht das cooler aus mhm. oder irgendwie so. Was haltest du denn eigentlich so einfach objektiv von dem Anzug ähm, als Kleidungsstück?
1: Hey, das ist eine gute Frage. Ich müsste vielleicht nach unserem Gespräch mal nachschauen, ja, wo der Anzug entstanden ist. Es wäre noch interessant zu wissen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach einen gepflegten Eindruck. Mhm. Es ist wie so, du hast durch eine Hose, hast elegante Hose, alles bedeckt, oben auch alles bedeckt, ein weisses Hemdli und die Krawatte, die du einfach wie so ein bisschen... Ich, für mich wirkt es so ein ein Zahnrädchen im System. Mhm.
0: Ich,
1: ich kann dir nicht mal wirklich genau sagen, was sie wirklich davon halte. Ich finde, es sieht Einfach gepflegt aus. Also es wirkt einfach mhm. alles so perfekt dann schlussendlich.
0: Ich habe mir auch sagen, es liegt wahrscheinlich daran, wie es so viele Falten drinnen hat, die <lacht> so genau simien. Ja, es ist ja, so die, die Präzision dabei irgendwie. Mhm. Ja, Präzision
1: wäre auch ein Wort, das wo ich finde, würde es interpretieren. Das
0: sind für mich Gedanken ganz aber <lacht> jetzt, <ja. lacht> Ich,
1: ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen im Fall. Aber das will ich definitiv noch wollen. Ja, das muss
0: ich auch mal machen. <lacht> ja, ähm, gut, ich würde... Sagen wir zum den nächste Teil. Mhm. Das war, der entweder oder gut. Mhm. Das sind irgendwie nicht mehr so viele Zettel, die nachher schien verloren. <lacht> Aber du darfst gerne ein Zettel aufsetzen. Mhm. Und das schaut schon zwei Wörter drauf, vielleicht noch ein drittes oder dazwischen. Mm-hmm. Ähm, und du kannst sagen, was du davor lieber hast, mm-hmm. sie würdest, ich weiß, Kontraffal, musst einfach ziehen und schauen. Okay. Ähm, es geht nicht darum, dass du dich gerade entscheidest, sondern mm-hmm. ich will deine Gedanken noch vollziehen können. Okay. Und ähm, wenn du es nicht lesen kannst, du es mehr, sie sind nicht so schön geschrieben.
1: Okay, das ist kein Problem. Was also, ich muss zwei ziehen?
0: So viel du willst. Ah. Also du kannst auf einem sind immer zwei Wörter drauf, weißt du, entweder ah. das oder das okay, und okay. dann ähm, aber die Schrift ist manchmal ein Kritikpunkt.
1: Fliegen oder unsichtbar?
0: Würdest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein können?
1: Oh, ich glaube. Das ist eine gute Frage. Heute am liebsten beides. <lacht> 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 ähm, ich glaube, am liebsten würde ich unsichtbar sein wollen. Weil wenn du unsichtbar bist, kannst du ganz viel Gespräche mitverfolgen, die du vielleicht hinter der Kulissen nicht mitverfolgen könnt und eigentlich an Informationen kommen, die dann für dich relevant sein können oder wo du dir, wo du dazu nutzen könntest, um auch dein Business vielleicht ähm, optimieren und dann vielleicht auch im Privaten vielleicht auch mal mitbekommen, wie deine Eltern so hinter dir im Rücken über die reden. <lacht> 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 Weil meine Eltern sind zum Beispiel solche, wo sie würde nie vor mir sagen dass sie stolz auf mich sind. Aber ich weiß es im Herzen, dass sie sind und ich weiß dass sie zum Beispiel im Freundeskreis dann auch sagen, ja, meine Tochter hat ihr eigenes Unternehmen und schließt bald ihre Master ab. Aber ich glaube, wenn ich es mal selber mitbekommen würde, wie sie es dann sagen, ich glaube, das, das würde ich mega schön finden. deswegen Also im Privaten und auch im Professionelle Rahmen fände ich es noch cool, und zu sein. Ja, aber ich glaube, ich würde für unsichtbar gehen. Okay, voll, <lacht> ja.
0: Ähm, ich, bei mir ist ein ähnlicher gegangen dahinter. Ich finde es auch so es mega äh, verlockend, mm-hmm. Leute zu reden zu hören. Mm-hmm. Egal über was. Irgendwie mm-hmm. einfach Sachen, wo man nicht dabei sein Ja,
1: yeah, definitiv. Das ist, irgendwie,
0: das ist irgendwie cool. Du kannst gerne weiterziehen.
1: <lacht> also nochmal eins? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, okay, okay. Aber ich mache das so, dass ich es nochmal ziehe. Ja, ja schlau. <lacht> okay. Tee oder Kaffee? Oh, Kaffee, definitiv. Also früher bin ich so schlimm mit Kaffeekonsum unterwegs gewesen, dass ich zum Teil drei bis vier Kaffees pro Tag getrunken habe mhm. und in der Lernphase 15 Kaffees pro Tag.
0: Schwierig. <lacht> <lacht>
1: und ich habe es geschafft, auf ein kaffee Tag zu reduzieren, aber ein Kaffee am Morgen muss ich. Ohne das ja. fühle ich mich ausgelaugt. Mhm. Also ich bin Kaffeetrinkerin, Aber Tee habe ich auch gerne.
0: Verstand ich, Verstand ich. Ich 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 habe mit jemandem studiert, Mhm. äh, der davor der HSG war und sie hat auch Stark darüber erzählt, wie sie während der Lernpause so viel Kaffee getrunken hat. Also wirklich, so ähnlich wie du gerade gesagt hast, <lacht> aber nur mehr am Kaffee trinken <lacht> Lustig.
1: Aber so. ich empfehle einfach alle dass du hast zuerst etwas essen und dann Kaffee trinken, weil wenn du Kaffee auf Leer am du hast die Cortisolspiegel auf, drücken und dann bist du automatisch ganz, den ganzen Tag gemiet, was eigentlich kontraproduktiv ist. Mm. Auch so klärst
0: du. Ah, das ist das mit dem, mit dem crash wie Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich letztens über das gespannt. Okay, gut, ich zieh nochmal eins, wenn du okay. willst. Ähm, ja.
1: Gespannt. Okay, das ist noch cool. Dankeschön. Alle Sprachen oder mit Tieren reden. Ja. Oh. Oh. Ich glaube, alle Sprachen sprechen. Weil, also ich persönlich kann nur vier Sprachen und nur. Ja, also ich bin in Italienisch und Deutsch aufgewachsen, deswegen kann ich das nicht wirklich, also Italienisch nicht mehr lernen und Englisch und Französisch an der Schule, okay, ja. aber ich okay. liebe Sprachen über alles, ich würde am liebsten Mandarin können und Japanisch und ähm, Spanisch und Portugiesisch, alles Mögliche, damit du auch, wenn du dann ins Ausland gehst, auch wirklich so, so das Authentische kannst erleben kannst, ich habe das Gefühl, oftmals, wenn du die Sprache nicht beherrschst, dann bist du fast ein Tourist und dann kannst du nicht wirklich, Vielleicht so richtig eben kommunizieren und auch so ein Spruch mit jemandem sprechen und auf der gleichen Wellenlänge sein, deswegen alle Sprachen, das war Wissen ist, Macht.
0: Mhm, ja, voll. Du nochmal eins ziehen. Also <lacht> nur, wenn du willst. Oder du hast doch gesagt, du bist cool, deswegen. Ja, <lacht> oh
1: Stadt oder Land wohnen? Ähm, also ich wohne momentan auf dem Land.
0: Oh, okay. Ich
1: würde aber so gerne in die Stadt ziehen, weil ich habe das Gefühl, vor allem so in den jungen Jahren ist es noch cool, wenn du dann so direkt am Punkt bist, wo alles am passieren ist, wo du dann auch kleine, kleine Bars und Restaurants und Cafés hast, wo du dann mal einfach schnell rausgehen kannst und dich mit Freunden treffen kannst. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dann später mal eine Familie gründen würde, dann würde ich glaube ich, auf dem Land wohnen, wo es ein bisschen ruhiger ist, und nicht so viel läuft, wo nicht ja. so viel Verkehr ist. Deswegen... Jetzt, momentan, Stadt, Spötenland.
0: Voll, gut, top. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Punkt, beziehungsweise zu den letzten vier Punkten, zu den vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Mhm. Ähm, und die erste ist, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Oh, die grössten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Hm. Also Herausforderungen im Hinblick auf
0: Einfach was, was ist, was, was wir bewältigen in der Zukunft? Du ein bisschen so interpretieren, wie du es hm. findest.
1: Also, ich kann es von einer Unternehmerperspektive mhm. anschauen und beantworten. Also, eben, Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema, das mega pressend ist. So, Climate Change, definitiv ein Trend und Herausforderung, wo wir und auch Unternehmen mit bewältigen. Ähm, vielleicht auch Innovation und Technologie, dass man auch wirklich das tut, wir nennen das embrace um Arme ähm, ja, ja. anerkennen und nicht nur als, ah ja, das ist jetzt einfach ein Trend, sondern dass man auch wirklich die Potenziale nutzen wo neue Unternehmen auf den Markt bringen, als Technologie, als Innovation und das dann auch in Unternehmen dort implementieren, damit wir auch ein effizienteres und produktiveres Leben können führen Ich meine, mit meinem Smartphone können wir heutzutage Sachen machen, wo unsere Eltern früher nie niemals gedacht hätten, wäre möglich. Und deswegen das vielleicht noch eine Herausforderung, ähm, hey, gute Frage. Herausforderung. Hm. Jetzt hast du mich gerade sprachlos gemacht, hä?
0: <lacht> <hab> ich <gern>. Ach
1: oh Gott, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich bin so in der, Business, in der Business-Szene jetzt momentan drin, dass sie jetzt gar nicht an so etwas gedacht hat. Ähm, also du meinst jetzt die Schweizer Wirtschaft.
0: Du, es kann auf die Welt bezogen sein, es kann auf die Schweiz bezogen sein. du kannst auf Basel beziehen, du kannst, was du denkst, was ist eben die, nimmst du so als grösste Challenge war Aber wenn du es jetzt schon gesagt hast, dann können wir auch weitergehen.
1: Ich, ja, ich glaube, ich fühle mich so klein dass ich gar nicht genau weiss, was so am wichtigsten wäre. Ich meine, du so viele so poli- politische Fragen oder beantworten misst oder... ah oh, mhm. ich bin jetzt gerade... Ja. <lacht> du,
0: hast, du hast Sachen gesagt, du hast nicht nichts gesagt. Das ist auch <lacht> zu bedenken. Und es ist ja auch gut von anderen Perspektiven mhm. oder von der Business-Perspektive. Ist Was du? Was
1: du du mehr als...
0: So vieles, wie du gerade gesagt hast. Ich <lacht> glaube, ja, Wir haben so viele Herausforderungen. Mhm. Aber ich... Es ja, ist, ist immer schwierig. Also momentan, wir haben so viele Sachen, die drucken. Ich glaube, wir mhm. haben Klimaerwärmung beziehungsweise Klimakatastrophe. Ja, ähm, ja also ich glaube und undeniable auf eine Art, mm. dass, ja, dass das yeah. das Thema ist. Aber ich meine, es gibt so viele Krisen auf der Welt. Ich, also finde, wir ich
1: weiß wir gar nicht, wo anfangen, du, was ja. ich meine? Mega fair. Ja, und vor allem, wenn wir zum Beispiel ein bisschen in der Schweiz bewegen wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir eine junge... Junge, ähm, junge Leute haben, die gehen abstimmen Und ich meine, wir sehen ja die Zahlen, wie niedrig sie sind. Das heisst, sie können abstimmen, wenn sie können. <lacht> Und okay, wir ja. sind diejenigen, die sich dann für die Zukunft oder für die zukünftigen Generationen können einsetzen können. Das wäre vielleicht auch eine Herausforderung, dass man da hier die Zahlen aufbringt bei der jungen Wählerschaft. Mhm. Genau.
0: Das hast du doch gut gesagt. Das finde ich gut. Denn das, also mit dem kann man eigentlich nicht diskutieren. Wenn wir nicht <lacht> abstimmen, dann ist das besser. Also <lacht> Geil. So besser liegt ein Bild da. Ähm, vor allem, gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Was ist ein Ereignis aus dem Leben, mhm. wo du daraus gelernt hast, mhm. wo du jetzt sagst, dass du es das erzählst und du zuhörst, dass die Personen auch daraus lernen könnten?
1: Mhm. Okay. Ereignis, wo hat auch halt <lacht> 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 ähm, Das Ding ist, du hast in allem, was du machst, jetzt zum Beispiel auch, wo wir ein gegründet haben, Du dich allgemein, sobald du aus deiner Komfortzone rausgehst, sobald du Entscheidungen triffst, wo du sagst, das ist out of my league, wirst du auf Sachen aufmerksam gemacht und mit Sachen konfrontiert, wo du vorher nie gedacht hättest. Aber du lernst auch mega viel daraus. Zum Beispiel, wo wir mal rausgegründet haben am Anfang, haben wir gewusst, wie viel administrative Aufwand dahinter ist, wie viel steuertechnische Aufwand dahinter ist, wie viel Sachen, die du gar nicht am Anfang überlegst. Zum Beispiel, wir haben damals einen Namen für unseren Instagram-Kanal ähm, einführen und haben gemerkt, dass jemand schon unseren Namen gehabt hat auf Instagram. Haben dann die Person gefragt, ob sie es beispielsweise uns zurückgeben können wir können es bei, also bei dieser Person abkaufen. Mhm. Und dann haben wir das nicht time. Ich meine, du musst dir vorstellen, wie viele Leute sich täglich auf Instagram anmelden. Und dort haben wir ihr den Betrag überwiesen. Sie hat dann einfach irgendwann hat sie uns dann geschrieben Hey ich habe den Namen geändert ich kann jetzt jetzt übernehmen und in der Zwischenzeit hat es schon etwas anders <lacht> genug gehabt das heißt einfach so alles so Investitionsfragen es ist nicht so etwas wo ich jetzt sagen kann ich hätte es besser können wissen weil du kannst es erst wissen wenn du den daraus lernt, gelernt hast aber ich glaube allgemein ob es jetzt im Geschäftsleben ist ob es in einer Freundschaft ist, ist ob es eine private An- Angelegenheit ist du musst aus der Komfortzone raus, damit du auch lernen kannst
0: Okay. Eigentlich
1: ich denke, ich frage, ob ich, handvoll, ich gar nicht. Ja,
0: doch, ich finde es nicht schlecht. Du musst immer, immer da lasse ich dir auszudrücken, weil...
1: Ach sehr gut.
0: Auf dem Thema vom Lernen, mhm. was willst du noch gerne lernen?
1: Eben, wie gesagt, Sprachen wäre sicher etwas, was ich mega gerne lernen würde. Ähm, Coden würde ich mega gerne, also so programmieren. Okay. Das ist etwas, wo auch ein Teil von unserem Studium gewesen ist, aber ich habe nicht die Möglichkeit, genug gehörst du und um das Lernen, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen Verständnis davon zu haben, ist sicher nicht schlecht, vor allem, wenn du so ein in der Business, Technologie, Innovations, in diesem Umfeld unterwegs bist. Das was sicher noch etwas, ähm, ja, vielleicht unterschiedliche so Women's-Programme ähm, kennenlernen, also okay. so, dich eigentlich einsetzen können für Frauen und Ausbildung für Frauen. Wir haben beispielsweise mit, ähm, mit äh, Manusia, haben wir, Während der Black Lives Matter Bewegung mhm. haben wir so Scrunchies produziert, also so Kopf, äh, Kopfgümmeli, Haargümmeli, mhm. ähm, wo alles aus schwarzem Material war ist und haben es dann an eine Organisation in Basel, ähm, ich nehme das, äh, nicht spendiert. Spendet. Gespendet. <lacht> das ist manchmal so komisch, mit Englisch und Deutsch, mhm. ähm, gespendet, wo sich für Black Lives Matter ähm, Bewegung in Basel, ähm, tut, ähm, jo. einsetzen. Genau, und wir haben auch noch mit Manusia, ein Teil von unserem Gewinn ist an eine, eine Organisation gegangen, die sich für ähm, die Ausbildung für Frauen in Vietnam einsetzt. Genau, das heißt, wir würden mega gerne auch so ein bisschen einfach Female Empowerment schulisch und businessmäßig ähm, unterstützen, vielleicht auch mit ähm, Partnerunternehmen zusammenarbeiten, die uns die Möglichkeit geben können. Ähm, oh, es gibt so viele Sachen, die ich lernen möchte, aber ja, ich glaube, es sind so... Mhm. Die Kernelemente, das mache ich noch lange weiter. <lacht>
0: <lacht> ähm, einfach noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast, Scrunchies. Für mhm. Was bringt das das Spannende
1: also wir haben eigentlich wie die Scrunchies verkauft und mit dem Geld, wo hier so. ist, genau, das haben wir dann an die Organisation okay. gespendet, damit wir natürlich eben auch die Black Lives Matter-Bewegung so in Basel können unterstützen
0: können. Ich habe gerade eigentlich um Haargummis gespendet, deswegen ist oh, es nein nein ganz, nein, ähm, Wir haben sie
1: verkauft auf unserer Plattform und mit okay. allen Einnahmen, also die ganzen Einnahmen sind an die okay. Organisation gegangen.
0: Das macht mehr Sinn, das ja...
1: <lacht> Sorry, Löst <eine> Knoten <lacht> mir. hast du vielleicht falsch beschrieben oder so.
0: Aber jetzt ist klar, voll gut. Sehr gut. Ähm, gut, dann schon die letzte Frage, und du hast sie auch schon ein bisschen vorweg genommen, glaube mhm. ich. Wie willst du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben? Wenn es ähm, dich mal nicht mehr gibt.
1: Ich glaube, so euphorisch. Ich glaube, euphorisch fürs Leben, euphorisch für neue Erfahrungen, euphorisch für aus der Komfortzone rauskommen. Genau. Und vielleicht so ein als Mutmacherin, dass es das möglich ist, egal, welchen Hintergrund du hast, welche finanziellen Mittel du hast, es gibt immer einen Weg zum ähm, an ein Ziel ankommen, ohne müssen eben ein gewisses Budget dafür zu haben oder Eltern, die schon in, dem, in der Industrie geschafft haben. Sondern wenn du etwas wirklich willst, dann kannst du es auch nur mit deinem Mut und mit deiner Leidenschaft schaffen.
0: Gut, schönes hm? Schlusswort. Äh, gibt es sonst noch etwas, wo du den, Zuhörer, den Zuschauern auf den Weg geben willst?
1: Ähm, vielleicht eben für zukünftige Gründerinnen. Das Sie einfach sollen wagen. Natürlich auch Gründer. Das ist nicht diskriminierend <lacht> <lacht> Aber einfach, weil ich auch selber eine Gründerin bin. Ich habe das Gefühl, oftmals ist es so, jo, ich habe keine Idee. Wie soll ich jetzt das überhaupt auf, auf, den Markt bringen? Oder was soll ich genau machen? Und man stellt sich so viele Fragen. Jo, ich will eh nicht die Möglichkeit dazu haben. Ich will, ich will es eh nicht schaffen. Und deswegen ist man stellt sich selber so viel Hürden, statt einfach machen, statt einfach probieren. Weil schlussendlich, ob es klappt oder nicht, spielt keine Rolle. Du lernst immer so viel daraus. Und wenn du Glück hast, es klappt. Und dann bereust du es, wenn, nicht, wenn du diesen Schritt nicht gewagt hast. Genau. Just do it.
0: Gut. <lacht> ähm, danke dir vielmals für das Beantworten der Frage, fürs Anniko. Danke vielmals
1: viel für die Einladung.
0: Danke auch vielmals fürs Zuschauen, fürs Zulösen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Mach gut.
1: Tschüss. Ciao.
0: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noah Stritt.